0: Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》，这是我们的第二集。在第一集的时候呢，其实大家给了我很多很多的 feedback，、哦、很多人这个 IG message 我啊，然后或者私底下跟我说：“哎、欸、，Raymond， 我觉得你讲的怎么样怎么样？”然后给了我很多建议，所以在这边呢，也非常感谢大家把这些宝贵的建议给我，让我可以去有更多的空间去做一个进步啊、哦。那今天我们要讲的话题，书里面其实也有写到，就是。我如何花三百万去跟一个人学德州扑克，而且只上了两个小时的课而已？好，那在我们开始之前呢，我来先想讲解一下，什么叫做德州扑克的教学是长什么样子的呢？那在十五年前，我在还在大学的时候，那时候还是一只扑克的菜鸟。那当时其实学习扑克就是靠书局里面买的一些书，然后就这样照它上面的规则这样打。那也就也就盈利了，因为当时环境非常好嘛。我们之前说过，哦。那后来我就发现，哎，线上有一个网站，它开始教有一些人开始出来当教练了、哦，扑克教家,家教教练的这种概念。我想说，哎，这到底是怎么一回事？那我就看一下价钱，哎呀，都是一一百美两百美一小时哦。那当然，对我当时的我来讲，其实算是一个非常高的一个费用。因为当时在家教的时候，其实小时费差不多都是二十美啊、三十美金啊，顶多你说你去找一个什么网球教练，可能四十五十美啊。那你说要给一个人一小时一百的这种 concept， 我其实无法去抓到的哦，无法觉得说这到底会有什么样的好处存在。那我就去那个留言板上面看每个人给其他教练写的评价，然后就发现，哎、欸，好像大家都觉得非常有用，然后他们都觉得非常的值得这个投资，所以我当时就找了一个评价还不错的，然后价格我觉得还可以接受的一个教练去进行哦。那当时这位教练一小时是五十美，而且他规定就是说一次要买四个小时，所以我就花了两百美跟他开始上课。那上完第一个课之后。我的第一感想就是说，哦，我怎么没有早一点做这些事情？你知道，这件事情真的是我觉得太划算了。怎么说呢？因为在课堂中间，我其实问了很多我平时没办法去问别人的问题，就是比如说我看书，可是输入话他也不可能讲解到每一个状况的这个结果，所以有一个人可以这样问，我觉得是非常好。然后再来就是说，他看我打牌，我们是。直接是我把我打牌用线上打牌嘛，我就把我的这个牌桌牌局录下来，然后我跟他一起同时观赏这个影片，然后他就跟我讲说，诶、欸，那他在什么地方要怎么做？其实有些时候是我其实我觉得这个地方是完全没问题的，结果他跟我讲说，诶、欸，这个地方其实很有问题，问题很大。那如果没有他的话，我是完全不会去知道我有这个漏洞的哦。在德州扑克里面，我们叫这个东西叫 leak finding 啊，就是找到一个漏水孔，就是比如说一个水管它有水在漏，那我们要把这个漏水的地方给它填起来，这样水才不会继续漏出去哦。那我们讲的这个水就是形同我们的钱，所以在德州扑克教学里面，很多时候我们都会走一个这种影片，然后 leak find 就是找漏漏水点的这个一个模式去进行哦。那随着这个经验之后呢？我开始找了更多更多的教练。那当然，一开始德州扑克教练是五十块、一百美、两百美，因为大家当时这个市场是新的，完全是一个新的市场，没有人会去 price 这东西到底值多少钱。那随着这个很多玩家的这个好的评价之后呢，扑克教练的这个薪水啊，就是这个价钱啊，就是、水涨船高。所以，在不到一年的时间内，就陆陆续续出现各种六百每一小时、八百每一小时的这种课程。那其实我也有，我都加减，我都有去上一些哦。我我我算一下，就是我德州扑克请的教练应该不少于二十个人哦。然后花费我已经数不清了，就是真的是非常多。但是我回头看，我都觉得非常值得。虽然说有些教练是教得不好的，然后他可能没有给我太多东西，可是我总觉得我还是帮到了我许多。我还记得当时在这个每小时课程之外，有一个人他录了一个，就他叫 A.E. Jones， 他跟另外一个 Lucky Chewy 的一个玩家，他们两个人录了就是一段 M.P. 3的档，然后这个档是，我记得应该有差不多十到十五个小时，是他们两个在聊扑克，然后把很多地方都聊透，就说什么地方该怎么打，他们都聊了一阵子啊、哦。那这个 M P 3档当时就卖了，好像五千美，我记得。然后我就我就有去买，那当时也帮到了我非常多，所以我也觉得非常的值得。那直到打了差不多快有十二年、十一年、十二年左右，我在桌上啊，在澳门的牌桌上遇到了一个，我当时在福斯体育转播这个欧洲扑克巡回赛，我觉得非常非常强的一个德国玩家，然后我就跟他讲说：“哎、欸。”我这个在台湾的时候，我都我都有帮你这个转播你的这个欧洲扑克巡回赛的比赛。我觉得你真的好厉害啊！因为他他其实就是他这个人比较低调，然后比较没那么 fancy， 所以我觉得不懂扑克的人不会觉得他很厉害。可是他其实真的，你懂的话，你就知道他真的是一个就像 N B A 那种 Tim Duncan 一样，就是那种 m r Fundamental。他的就是基基本功就是好到你真的是无法想象一样，所以就开始跟他聊，然后他好像。跟我聊得也蛮开心的，然后我做他上家那,那一天，然后我就被他海淀了一整天了，就是被他各种打爆。然后结束的时候，我就跟他讲说：“哎，那你愿不愿意教我教我打牌？我我你开什么价钱，我都愿意愿意付给你。”他就说他没有在教，我就很失望。但是我们还是我们两个还是保持联络，就是偶尔会聊个一两个句这样。那后续在。接下来的一年中呢，我在很多比赛也都有看到他，然后我们有打个都有打招呼，然后有有一起去去吃个东西这样。然后我也是一直在问他说：“哎，你愿不愿意？到底愿不愿意教我？”那他每次都回答不愿意啊。那直到最后一次，他可能真的被我问烦了，他就说：“好，那不然我教你好了。”那一小时我要收一千五百美金。那我听到的时候，当下是觉得说 ：“Damn， 这个好贵哦！”就是我没有付过这个钱，你知道吗？然后我就说。好吧，那我那时候还想说要不要跟他杀价，就觉得说好像十个小时能不能算便宜一点哦，就是这种贪小便宜的心态再次出现了。可是我想说，嗯，不行，因为他都已经愿意教我了。等一下，万一我弄得不弄他個不爽的话，那是不是就亏大了？所以我就觉得说，好，那我就不管了，我就直接拼了，就直接跟他上，然后就付他一千五，然后就跟他上。然后果真上完之后呢，我觉得就是。就是非常非常的好，就是我每次跟他上课，我都觉得自己跟白痴一样哦，因为他总是能在很多我看不到的地方，看到一些微妙的细节，去改变这整手牌局的一个过程呢、哦。我觉得他真的是非常非常厉害，然后从他身上也学的非常多。我记得我当时好像花了二十个小时左右，所以差不多是一百万台币的这个，然后花了半年的时间跟他学习，然后也学到了非常非常多，对我的德州扑克的这个游戏进展的非常非常大。哦，所以当时我就觉得，就是说，哦，这个已经都付了这么多了，德州扑克教学应该不会再比这个贵了吧？哦，当时想的比较天真一点。那后来我就开始，因为德州扑克的大局变少了，我就开始往短牌发展，因为短牌当时有很多很多很好的这个私人大局啊、哦，在等我，所以就决定把心思投到短牌上。但短牌有个问题，就是说，因为它没有什么人在打，所以。他并没有，就是说像德州扑克这么多的教学的内容，你可以去上网找啊，就是不管是 YouTube 还是说教学网站，或者是 AI 计算机等等，这个短牌都没有，几乎都没有啊，所以也很难学。那我也一直找，但是找不到人愿意教啊。就是你，我认识很多短牌很厉害的人，可是他们都不愿意教，因为他们觉得当下这是一个金矿，他没有必要去教会任何一个其他人。好 ，Anyway， 然后我朋友他也在打短牌。有一天呢，他在这个扑克之星，就是当时世界最大的扑克网站上，跟一个老外去单挑，在二十五十，就是五千、呃，呃五千买入的一个短牌局，他们去打单挑，结果被这个老外垫的这个非常惨哦、喔。那老外就问他说：“哎、欸，那么我们要不要，就是他可以打字嘛，聊天？”他就说：“哎、欸、我们要不要交流一下啊、喔？就是符文留个联系方式。”然后那个人就说：“好。”所以他就跟开始跟老外聊起来这些这些短牌的东西哦，老外可能就是想跟他做朋友嘛，因为想说这个这个人这么菜哦，就是跟他好一点，搞不好以后可以赚更多、哦。我像我想他心理上应该是这样想的。好，结果呢，后续他们就陆续有一些交流。那后来老外就主动问他说：“那你要不要我教你打短牌？”然后那个人那个人他就我朋友就觉得就是说短牌还有什么好教的？他觉得这就是运气。问题很重，他觉得他没有必要去花钱学这东西，所以他就拒绝了啊、哦。那这件事情我都不知道，直到有一天我们在马尼拉的时候，我们出去喝酒的时候，他就跟我讲这个故事。我就说：“我靠，这个家伙超厉害的，就指指那个老外。”我说：“这个老外是当时德州扑克在 Poker Star 上面是称霸的啊，号称全世界前三的一个王者。他要教你，你居然说不好，拜托你把这个机会给我。”然后他也很,很大方的说，好啊，那你要就给你，我帮你去问。好，他就真的去问这个老外说，那你愿不愿意交我朋友？然后他就说，好。那老外就说呢，那我需要跟 Raymond 做一个这个访问，如果他够格的话啊、哦，就是他怕我砸他的招牌啊、哦。如果他够格的话呢，我再来教他。OK， 所以我们两个就互相加了 Skype， 然后就开始跟这个呃这个外国人聊。然后他也他也问了我很多问题，然后他也讲了很多他。就是短牌是怎么学习怎么样的哦、喔？那跟我讲，然后我就说，那你愿意教我吗？他说，嗯，没问题，我觉得你的资格是够的哦、喔，但是我觉得我的学费你可能付不起。那我就想说，那那你是能多贵？什么叫付不起？是一个小时多少钱？他说，嗯，我不能用小时跟你跟你计计价，因为这些东西我研究了非常非常久，然后我要告诉你它的秘密，可能只需要一两个小时而已。那。如果我是收你一小时的话，我可能要收你很很夸张的价钱，然后对我也是，对我们两个都不太公平嘛。他是这样讲哦、喔，所以他一直就是说呢，好，那我就是把你交到会，然后收你十万美金。那我一听到当下的感觉就是，哇，十万美金 ，That's a lot of money。但是我心理上是觉得就是说，嗯，我一定要跟他学，但是我还是跟他讲说，好，那我回去。想想看，我再跟你讲，给我一点时间了，毕竟这不是一笔小钱，所以就回去。然后我就自己想了一下，然后我打电话给给一些朋友，然后包括我爸爸，然后还有我老婆，我都问他们他们的意见是怎么样的。那其实大部分的人都跟我讲说，你你应该要去去做这件事情。尤其是我太太还蛮支持我做这个，他就说他是最厉害的吗？那他确定会教你吗？那？其实他是最厉害，我是确定的。但是他愿不愿意真的把他知道的东西都交给我，这个我不确定。OK， 因为他有可能会藏招，这这这都是风险哦。但是我觉得这个风险的报酬是值得的，因为第一个，这个人在扑克的圈蛮有名的，他应该不会为了十万美金就把他的名声搞臭掉哦。所以我就差不多想了一天一天左右，我就决定我要跟他学习，因为我觉得很多时候。学习东西是机会，然后是时间性的，就是有时间性的，就是短牌这东西现在是大家都不熟。那如果你现在变强的话，你现在就可以直接获利。如果说三年后再再来教我的话，这东西其实价值就没那么高了。所以我当时决定就冲了，那我就隔天去银行就直接汇了十万美金给他。那我们就约定好说好，那我们就是哪一天哪一天上课这样。那我们第一堂课我们是做了两个小时的 Skype。的这个 desktop sharing 就是我们把他把他的这个桌面画面给我看那样，然后他跟我讲了，就是大致上每一个位置要怎么游戏啊，在德州扑克的这个术语来讲，就叫做 range。他把 pre flop 就是翻牌前的所有的这个范围都告诉我要怎么打，然后把一些基础的概念跟我讲好。那为什么他会有这些东数据呢？因为我刚刚提到的就是说得呃短牌这东西在当时是没有人去有公开贩售任何的产品啊，包括任何 AI 的计算机都没有，完全没有。那他是自己去找人写了一个出来，然后他自己去跑模拟，跑了几十亿手之后得到了解答，把这解答给我。他真的只花了，其实他他把这个范围给我，就是所谓的这个。这个武林秘籍啊，把它给我，其实花了不到二十分钟而已。那后,后面的都在讲一些经验谈。那我就真的拿了这个范围，那我就去开始打牌，然后就马上开始盈利了啊、哦！开始没有很多，可是马上就开始盈利了。那后来他就我也跟他约嘛，就说那我们是不是要 set， 就是说每个礼拜几你来你来教我？然后他就说好，那我们不我们每个礼拜一好了。然后他后来就是他，反正到那个礼拜一，他就说，嗯，他今天有点忙，那不然我们下次好了。就他就这样子，下次下次到没有下次了。那他只有说，那你把不会的手牌呢，你把它做成这个图档，然后发给我，所以我就好，就开始我每天打牌嘛，然后我就把不会的手牌有问题的地方呢，我就把它做成这个图档，然后把它上传，然后他再有空的时候他就会回我。所以我们实际上通话的这个。时间真的就只有两个小时，但是在手牌回复的过程之中，差不多也有一百五十手左右的这个手牌的质量。那其实他回回回回到后面，其实他都已经知道我已经会了，所以他后面也其实也蛮少回我的。虽然说我们合约里面有签说每个礼拜要上两个小时，可是我觉得他已经把他的东西都给我了，而且我也实际受贿到了，所以我也没有再敢去计较这些东西。那在这些手牌的这个 note 里面呢，其实我学到了非常非常多东西啊。就是这个手牌每一首我基本上看了五到十次啊、哦，都有。那其实它里面就有很多很多的小细节，是你第一次看、第二次看、第三次看都不会注意到的。但是当你发现的时候，你就会觉得说：“哇，我怎么这么蠢？然后我没有去想到这个东西。”但是为什么他们都想得到，而且是临场就想得到？所以这件事情让我沉思，就是说到底。我跟这些德国选手、跟这个短牌的这个职业的人，到底是差在哪里？就是这些微妙的小细节身上，所以这个方面我也学到了非常非常多。但除了牌局上的问题之外呢，其实我私底下也跟他聊了蛮多的，然后也开始理解到他的一些心态哦。所以我会我有我有一些机会去看到他打牌，然后我看他打牌，我真的是学到了很多。哦，我接下来讲两个很重要的关键哦。第一个呢，就他打牌的每一个动作都想一样的时间，这个是非常变态的一件事情。就是我们在打德州扑克的时候，我们拿到好牌的时候，我们决定的时候就是可能会很快嘛。那那很烂的牌的，我们也是很快决定就不要玩它嘛。但是有一些中间强度的牌，你们会开始想说，嗯，这个牌到底要怎么样？然后你就会花一定的时间去思考这手牌。但是在这个人的身上呢，他是每一把牌不管。有牌或没牌，或是在想或没在想，他都会花一样的时间，因为他不需要想要让对手知道他的牌力现在是长什么样的，是很强的、很弱的，还是需要思考的牌，所以他每一手牌都用一模一样的时间去给对方去下注。那其实他这个东西就会受到很多私局里面老板会很讨厌他，就觉得说：“哎、欸，你这没妈的没没法打牌都这么慢，你可不可以快一点？”但是实际上他是做到了一个。我们所谓的时间均衡了，就是说他打牌的时候，他把每一手牌的时间都打到一个均衡，让你完全无法去透彻它。那第二个我觉得很厉害的地方，就是他在打一些很大的局的时候，他也让我旁观。OK， 那当时那个局真的不小，是100万港币上桌，然后200万港币下桌的哦、喔，就是短牌的这个术语了。反正你只要知道很大就好了哈、喔。如果你不懂得牌的话，就是一把牌输赢就是一两百万港币。就是超过千万台币的一把牌是很常见的，所以他一天的输赢差不多都是在三四千万左右台币。那当然他有时候也会赢嘛，那有时候也会输嘛。那我就特别关注他输的那几天到底是怎样的。那我们以前心里想这些德州扑克或是短牌的这些世界级的 Top t 队选手，就觉得他们一定就是超强的啊，然后什么地方呃偷别人偷的。都是非常非常厉害啊，或者说就什么很厉害的这个招数是我们不知道的武林秘籍啊。但是其实我发现，在他打牌之中，他其实就是把这些基础的地方，把它处理的比别人都还要更好那么一点点哦、喔，就是真的很像 NBA 里面的 Tim Duncan 一样，他就是稳到你无法想象。那在他输的那几天呢，我有特别观察，就是他的情绪起伏到底是怎样的。其实他也是有。情绪的一个人哦，他也会在就是我们两个那个群里面，他也会打一些，就是我、哦、靠，这家伙怎么那么塞？有没有搞错？就是运气太好了吧？然后他也会发一些牢骚，发一些 frustration。但是我发现的是，他都不会让他在牌桌上的举动有一些任何任何的变化。他该怎么样，他就一定是怎么样。然后他如果说真的很背的话啊、哦，比如说连续输个好几把的话，他其实也不会。软手软脚，说下一把他就不敢打了，或是开始畏缩，或是开始保守，他完全不会这样子，他就是该怎么样就怎么样。然后他也有设自己给停损点，就是说，比如说今天输到四千万他就停，那他就是一定停，他一定下周他不会继续熬。哦，这个是我觉得我在他身上学到很宝贵的东西。我跟这个教练上课其实已经快两年的时间了哦、喔，那在这个。期间呢，基本上我的投爆率已经超过一千趴以上了。但是我觉得，如果哪怕我真的是没有在这上面赚到金钱，但是我赚到了跟他聊天、看他打牌的这些经验，我觉我觉得其实就已经非常非常值那个三百万了。所以，如果你现在问我说 ，Raymond， 如果你学的东西你赚不到钱，但是你能学到他的一些技巧的话，你还愿意再做一次吗？我会说 ，Absolutely， 我一定会再做一次，因为。我能学到这些东西，都是书上完全找不到的东西。所以，想要投资这件事情啊，到底是投资哪里才是好的呢？假设说我们今天投资股市好了，那你去买这个台湾五十，或是买 S N P 五百的这个指数型基金，那你一年的回报可能是八到十二趴左右，对吧？那如果你是一个很会选股的人，哦，那你。非常非常厉害，你一年可以赚到五十到一百趴你的资金 ，That's that's really good。但是如果你投资自己的话，你一年可以创造的回报可能是几千是几万趴的，而且你明年后年这个 skill 你还是保留在你自己的身上，它并不会离开。所以对于我来讲的话，自我投资是毫无疑问是你现在可以做的最好最好的一件事情。所以在德州扑克的生涯中，其实我跟 Ryan 还有我其他的打牌的朋友，基本上只要有人出课程，我们就一定会上；只要有人说他愿意出来教私教，我们就一定会上。因为如果说这个人教的东西不好的话，那其实也没关系，因为知道我们知道这条路不通了嘛，对不对？那我们至少知道就是说，好，这边不通，我再去找别的路。但是如果说这个人教的东西真的是很好的话，那你的投报率就真的高到太夸张了，所以在不管在德州扑克的领域上，在投资股票的领域上，在投资加密货币的领域上，我都会很愿意花钱去投资自己。哦、oh, ，对了，我差点忘记讲这个事情，就是我跟这个短牌的教练学习的过程之中呢，有一天他突然问我说 ：“Raymond， 你有持有比特币吗？”我说：“没有、欸，哎，因为我完全不懂它，我不敢去碰它，我不知道如何去估值它。”他说：“嗯。”你一定要去研究它，你一定要去懂它，它将会是未来的一个大趋势。我劝你多买一点。我就说，嗯，好，那我来思考一下。然后他就发了我很多链接，发了我一些影片，我让我去看。那因为我本身学投资之前是学巴菲特类型的价值投资哦，就是我们会去用股息折现公式啊，或是用这个股东权益报酬率啊，去计算一张股票的内在价值，然后在低于这个内在价值的时候去给它做一个买进。那巴菲特也曾经说过，比特币。是海市蜃楼，它是一个骗局，它是一文不值的这个废物哦、喔。那所以我的当我的这个投资的偶像都这样讲的时候，我就觉得说，那我肯定就是不能碰它了嘛。可是现在开始矛盾了，你知道吗？就是我现在一个就是一个扑克的大神，他是世界上最顶尖最顶尖的玩家，他是个天才型的头脑。他说比特币你一定要持有，一定要研究。那我该听谁的？我就决定好不管了，反正我就先把他发的东西全部给我看完，然后去了解他。当时一颗比特币是，当时是2020年的四月，就是刚崩盘完毕的。那时候一颗比特币三千多美金，我就觉得我靠，这东西一颗三千多美金是什么道理？它比美金还要贵，贵这么贵三千倍是怎样？所以就开始研究，哦，然后就研究研究它，我就发现，嗯，这东西真的有道理，就是有它存在的这个理由啦。然后我开始去懂它之后，就觉得，嗯，他说的对，必须要去持有它。而且不管怎么样，不管说你今天同不同意这件事情，其实我觉得都应该放某某小的百分比在这东西上啊、哦，哪怕它有一天爆开的时候，你还是持有一定的部位哦。反正 anyway， 我就开始，我就决定说好，那我就听他，我就直接买进。那当时我买进的价格是五千五哦，所以回头这样看来，这个决定是非常明确的哦。而且其实比特币它也让我接触到了以太币，还有更多其他的币种，让我现在。加密货币的投资哦，真的觉得整个就是非常非常有 feel。所以这次300万的投资让我不止得到了短牌的技术，也让我得到了比特币这张天大的这个名牌。所以实在是太太太值得了。所以在这边我也要建议大家，如果之后有机会啊去做自我投资的话，你第一个要 focus 的绝对不会是价格哦，而是这东西能带给我多少价值，这东西能帮我变成什么样的一个人。然后你就会发现，哎，其实好像没有什么东西是贵的了。好的，以上今天就是今天的节目。如果你对于这个这一集的节目有什么想法的话，也欢迎来到我的 IG 上留言。如果你觉得这一集能帮到你身边的人的话，你也可以把它分享出去。那最后呢，如果你还没有订阅的话呢，请按一下订阅的按钮，这样才不会错过我们下一集的节目喽。这里是优势人生，我是人民吴绍刚，我们下次再会。